0: כל כך הרבה מצבי קיצון שקרו לנו בשנים האחרונות וקורים לנו באופן יומיומי כל הזמן ולפעמים אנחנו פשוט לא יודעים איך באמת להתמודד עם זה. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה בכיס שלך, עונה שנייה והיום אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור במצבי קיצון ואיך אנחנו יכולים להתמודד איתם בחיים שלנו. אני ליאור דה סילבי, היועץ פיננסי לבעלי עסקים, שכל המטרה שלי זה לעזור להם להרוויח הרבה יותר כסף מהעסק, ובפודקאסט הזה אני נותן לכם את כל הכלים וכל הידע שדרוש לכם כדי להרוויח יותר מהעסק שלכם. אז אם עדיין לא עשיתם את זה, שימו פעמון ושימו עוקב, ואנחנו נתראה גם בפרקים הבאים. בעונה הזאת, אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור לכסף בתוך העסק. כלומר, אנחנו הולכים להבין על כל מה שקשור במצבי קיצון, שעל זה הולך להיות הפרק הזה, אנחנו הולכים להבין על מיסים, על הלוואות, על איך להשאיר הרבה יותר כסף אצלנו, ומעבר לזה, איך להרוויח הרבה יותר כסף מהעסק, ולראות אותו בחשבון הבנק, ולא רק בדוח הרווח וההפסד, מן הסתם יהיה גם על זה פרק שלם. ובנוסף לזה, גולת הכותרת, ההשקעה הטובה ביותר לעסק שלכם, כל זה הולך להיות בעונה הזאתי. אז מה שהולך להיות לנו בפרק, אנחנו הולכים לדבר על המלחמה, ואיפה היא תפסה גם אותי באופן אישי, ואיפה כל מיני סיטואציות ומצבי קיצון יכולים לתפוס את כולנו, ואיך אנחנו בפועל יכולים להתמודד עם הדברים האלה. אז איך מתכוננים באמת למצב קיצון? לפני שבאמת נתכונן למצב הקיצון, אנחנו רוצים להגדיר מהו בכלל מצב קיצון. הרבה פעמים כשאנשים אומרים לי, תשמע, ליאור, קרא לי בלתם, אתה לא מבין, יש לי טסט לאוטו, לא צפיתי את זה. עכשיו, הרבה פעמים אני יכול להסתכל על זה מהצד ולהגיד לו, תקשיב, נשמה. טסט לאוטו זה משהו שקורה כל שנה, אתה יכול לדעת בוודאות, באופן חד משמעי, שגם בשנה הבאה הולך להיות לך טסט לאוטו. או לצורך העניין, בן אדם שיש לו בת שנולדה והיום היא בת שנתיים, ועוד עשר שנים הוא יגיד, שיט, יש לילדה לי שלי בת מצווה. תשמע, זה ככל הנראה יקרה, בסוף בלת"ם זה משהו שלא תכננו, שלא ידענו שהולך לקרות, כמו לצורך העניין קורונה, או כמו לצורך העניין מלחמה. עכשיו, אני יכול לשתף אתכם שבתקופה האחרונה, אני באופן אישי חוויתי איזשהו בלת"ם, שגיליתי שכל הדירה שלי מוצפת ברטיבות ועובש, והייתי צריך לזרוק כמעט את כל הרהיטים שקניתי. זה בלת"ם. טסלה לא אוטו זה לא בלת"ם. אוקיי, אז אחרי שהגדרנו מה זה בעצם בלת"ם, אז בואו נבין איך אז... כשבלת"ם קורה, אנחנו מבינים שבעצם אנחנו צריכים להתמודד עם הסיטואציה. זו סיטואציה שלא תכננו, שלא ידענו שהולכת לקרות, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתמודדים איתה כרגע. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות ברגע שאני מגלה שקרה לי איזשהו משהו שלא תכננתי, זה קודם כל להבין מה המצב הזה דורש ממני. ואם זה אומר, לצורך העניין, שעכשיו כל הדירה שלי נמצאת ברטיבות ועובש, ואני צריך לזרוק עכשיו רהיטים, זהו מה שאני צריך לקנות רהיטים חדשים. אז אני רוצה להבין כמה כסף זה הולך לעלות לי, או מה סדר גודל של הנזק הקיים. ואם אני מבין שהסדר גודל של הנזק הקיים הוא 20 או 30 אלף שקל, אני יודע למה אני צריך להתכונן. אז קודם כל, הדבר הראשון שאני עושה זה להבין מה הנקודת מצב הנוכחית שנקלעתי אליה. הדבר השני זה להבין מה הנקודת פתיחה שלי. אם יש לי חסכונות, אם אין לי חסכונות, אם שמתי כסף בצד לבלט"ם הזה, או שלא. ואם התשובה היא לא, אז אני רוצה להבין כמה זמן הדבר הזה הולך להימשך, כמה זמן הסיטואציה הזו של הבלטם שקורה כרגע הולך להימשך. עכשיו אני לא נביא, אם עכשיו יש מלחמה אני לא יודע כמה זמן היא תימשך, אני לא יודע אם היא תימשך שבוע או תימשך שנה. בסוף אנחנו לא יכולים לדעת אף פעם, אבל הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לצמצם את הסיכון. שזה אומר, אם אני עכשיו הגעתי למצב של מלחמה, ו, ועכשיו אני אומר, אוקיי, יש לי עכשיו את הספקים שאני צריך לשלם להם, יש את העובדים שלי, יש כל כך הרבה אנשים שאני צריך לשלם להם, ואני לא באמת יודע ממה להתחיל, אז הדבר הבא שהייתי עושה זה למפות. כלומר, להבין מי מבן כל האנשים שאני צריך לשלם להם יותר חשוב כרגע. לצורך העניין, הסחירות של הבית שלך היא הרבה יותר חשובה. מהתשלום שלך לאיזה עורך סרטונים שצריך לערוך לך עכשיו את הסרטון שעוד לא שלחת לו. אז אני רוצה למפות את הדברים לא רק מבחינת הסכום, אלא גם מבחינת החשיבות. וברגע שאני מדרג את כל אחד מהדברים האלה, אני יודע להגיד מה אני יכול לדחות למועד טיפה יותר מאוחר, לדברים שטיפה יותר יסתדרו ואז לעשות את זה. ואחר כך אני יכול להבין גם עם מה אני מתחיל. הבנו מה אנחנו עושים בשלב הראשוני כשמצב קיצון קורה, מה השלבים והצעדים הראשונים שאנחנו הולכים לעשות, ועכשיו אנחנו רוצים להבין גם מה אני עושה כדי כן להגיע למצב הקיצון הבא בצורה טובה יותר. אז על מנת שנעשה את זה כמו שצריך, קודם כל אני מזמין אתכם לשמוע בעונה ראשונה, פרק 8, כשדיברנו על ניהול תקציב, דיברנו גם על כל הנושא הזה של איך להתכונן לבלתם ואיך להקצות את הכספים לבלתם. אבל אם אני שנייה מסכם את זה גם כאן, אני רוצה להבין קודם כל כמה כסף אני צריך בין שלושה לשישה חודשים, גם אם אני לא עובד שנייה אחת. עכשיו, זה לא משנה אפילו אם יש לכם עסק, זה לא משנה אם אתם שכירים, אתם רוצים שיהיה לכם את הכרית ביטחון הזה. כי יכול להיות שמחר יפטרו אתכם, יכול להיות שמחר כל הלקוחות יגידו לך, תקשיב, אני לא רואה תוצאות, תביא לי את הכסף חזרה. וואלה, כן, יכול לקרות, ויכול לקרות שלקוחות יבטלו, ויכול להיות שלקוחות יעזבו אתכם, וזה דברים שיכולים לקרות לגמרי, ואנחנו רוצים להתכונן לדברים האלה. ובנקודה כזו, גם אם עכשיו אין איזושהי מלחמה, אבל פשוט קרה איזה משהו שלא צפית, כמו זה שכל הלקוחות שלך יעזבו אותך, אתה רוצה שיהיה איזשהו ביטחון. ולכן שלושה עד שישה חודשים זה משהו שאמור לעבוד. עכשיו, מן הסתם זה משתנה מבין אדם לבן אם אני עכשיו מסתכל על הדבר הזה משנייה מלמעלה, ואני אומר, אוקיי, ההוצאות שלי עם עשרת אלפים שקל לחודש, אני רוצה שיהיה לי שלושים אלף בצד. עכשיו, ברור לי שאתה לא יכול להגיע למצב שיש לך שלושים חיסכון תוך שבוע, אז מה שכן נעשה, זה נפקיד בסכומים קטנים. כלומר, ניקח 2,500, שלושת שקל כל חודש, למשך כמה חודשים, עד שיש לי מספיק חיסכון בצד, ואז אני שם אותו באפיק חיסכון, שאני יכול בכל עת למשוך אותו. לא בשוק ההון או בנדל"ן, משהו שאני יכול למשוך כל הזמן ולא עולה ויורד יותר מדי. זה אמור להיות זמין במיידית, דיברנו על זה בפ... בעונה הקודמת, אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, אבל זה בגדול. עכשיו ברמת העסק, ברגע שקורה איזשהו מצב קיצון, צריך להבין שגם הלקוחות שלך נמצאים כרגע במצב קיצון, במיוחד אם אתה עובד גם עם עסקים. עכשיו אם אתה עובד עם עסקים ופתאום יש איזשהו מצב שכל המדינה בסגר, או כל המדינה עכשיו נמצאת באיזושהי מלחמה, אז אני רוצה להבין שאני יכול להיות, צריך לשנות את ה... מה שאני נותן להם או את הדרך שאני נותן להם. ואני יכול לתת את הדוגמה האישית עליי, שברגע שהתחילה המלחמה, אני עדיין תפקדתי גם ברשתות וגם ברמה האישית עם הלקוחות שלי, ושאלתי לשלומם, ונכון, הרבה דברים פתאום עצרו, והיו לקוחות שביטלו, וזה בסדר, זה קורה, בסוף זה מצב קיצוני. אבל גם כשדבר כזה קורה, אם אתה נותן ללקוחות שלך את התחושה שאתה שם בשבילם ואתם בכל הדבר הזה ביחד, אז גם הלקוח הרבה יותר מעריך אותך ומעבר לזה הוא מבין שיש לו על מי, על מי להישען. כאילו בסוף לקח ממך שירות כי הוא סומך עליך ועכשיו הוא יסמוך עליך אפילו יותר. אז ברמה הפרקטית, קודם כל דאגתי לקשר עם הלקוחות שלי, ומעבר לזה, מה שעשיתי זה גם שיניתי את דרך השיווק שלי. כלומר, אני כבר לא הצעתי כל הזמן לבוא תשאיר פרטים, או בוא תעשה איזשהו משהו בשביל לקבל איזשהו מדריך שהכנתי. שיניתי את זה לגמרי. אמרתי, פשוט תיקח, פשוט תיקח הכל. תיקח מדריכים, תיקח איך להתמודד עם הבנקים, תיקח איך להתמודד עם הלוואות, תיקח הכל בחינם, רק תיקח, ו... עם הזמן גם התחילו להגיע פניות, ואז פתאום התחלתי לעשות אימייל מרקטינג, ואז גם משם הגיעו פניות. בסוף כשאתה משנה גם את הדרך שבה אתה משווק, וגם את ההצעה שלך וזה, ואני לא איזה איש שיווק מהולל, אבל ברגע שאתה משנה את הדברים האלה, הקהל שלך בא ואומר, אוקיי, הוא מתאים את עצמו, זה לא שהוא בא והוא מטיף לי וזה, בזמן מלחמה, והוא לא קשור לעולם. לא ספגתי, אני באופן אישי, לא ספגתי אף ביקורת כזאת, לא ספגתי אף של מה אתה עושה, הרגשתי גם, אני בתחושה שלי, שכל מה שאני עושה וכל מה שאני נותן, בין אם זה בסטורי ובין אם זה השיחות שאני עושה עם לקוחות, הרגשתי שאני באמת באמת עוזר להם ותורם להם ונותן להם ידע שהם לא יכלו לקבל בלי זה. כלומר, לדעת שעכשיו מהבנק שלי מגיע לי עכשיו שלושה חודשים של תחייה להלוואות, זה משהו שככל הנראה, אם לא הייתי אומר, הם לא היו יודעים. ובגלל זה כל הקטע הזה של באמת לתת משהו שאתה חושב שזה יעזור ללקוחות שלך, גם בסיטואציה שהיא קיצונית, לא יעזור רק לך, אלא גם להם, ובסוף גם יביא לך עוד לקוחות, כי זה גם מה שקרה לי. אז דיברנו בעצם על מה אנחנו עושים ברגע שמתחיל איזשהו מצב קיצון, אבל מה קורה אם המצב הזה נמשך יותר ממה שחשבנו. עכשיו, כמו שאמרתי קודם לכן, המטרה היא שבאמת יהיה לכם איזשהו קרן חירום בין שלושה לשישה חודשים. אבל אם כבר עבר הזמן של הקרן חירום, אם כבר עבר הזמן של ההלוואה שכבר לקחתם ואתם לא יכולים לקבל עוד אחת, אם עבר כל כך הרבה דברים ואתם לא יודעים באמת מה לעשות, אז הדבר הבא שניתן לעשות כדי באמת להמשיך ללכת גם כשיש את המצב קיצון, זה להבין האם אני יכול עכשיו עדיין להכניס כסף. אז בתחילת המלחמה באזור החודש הראשון, הגיע לאיזשהו די-ג'יי ואמר לי, תקשיב, אני לא יודע מה לעשות, אני די-ג'יי וכל ההכנסה שלי הייתה ממסיבות, הייתה מאירועים, ועכשיו אני במצב של וואלה, אין, אין לי שום הכנסה, אני לא יכול, סבבה, אז יש לי איזה שהיו כמה כספים בצד, אבל עם המלחמה הזאת היא מאשר חצי שנה או שנה, אני אקרוס, אני לא באמת יכול גם לקחת הלוואה, כבר לקחתי מספיק הלוואות על העסק, אני לא יכול לקחת עוד. אז ישבתי איתו והבנו. והצעתי לו הצעה מאוד פשוטה. אמרתי לו, אוקיי, תקשיב, אם היום אתה DJ, ועד היום באמת כל ההכנסות שלך היו מעצם זה שהיית אה, מתקלט באירועים ועושה דברים ומסיבות וזה, אולי עכשיו אתה יכול גם לעזור לאנשים שנמצאים בבית ומשעמם להם, ולא בקטע של הכנסה נוספת, אלא באמת בבית ומשעמם להם, ורוצים למצוא תחביב חדש. ואולי אתה יכול לעזור להם עם הדבר הזה. אז עצם זה, שטיפה בן אדם מסתכל מהצד ואומר, אוקיי, אני עכשיו, אני כבר לא די-ג'יי, אני גם די-ג'יי, סבבה, בזמנים רגילים אני אהיה די-ג'יי, אבל נכון לכרגע, אני גם בן אדם שעוזר לאנשים לפתח תחביב, שיעשה, לכם, שיעשה להם כיף בנפש, וירומם להם את המצב רוח בתקופה הקשה הזאתי. וברגע ש, שהוא התחיל לעשות את הדבר הזה, פתאום גם המצב רוח שלו השתפר, כי הוא אומר, וואלה, הנה, אני עוזר לאנשים, פתאום אני נותן להם תחביב חדש, פתאום הם לומדים איזה משהו, בזמן שהם סגורים בממ"דים שלהם, והם לא באמת יכולים לעשות כלום, אז וואלה, הם למדו איזה משהו, פתאום למדו טיפה לשחק במחשב עם כמה ביטים וזה, ולעשות להם קצת כיף עם מוזיקה. אז עצם זה, נכון, הוא לא קיבל את אותו סכום שהוא היה מקבל, אם הוא היה, לצורך העניין, הולך למסיבה או אירוע. אבל הדבר הזה עצמו הכניס לו כסף בתקופה שבה לא היה כסף בתחום הזה. לא היה כסף בעולם של ה-DJ ובעולם של האירועים בכלל, ואם אני שנייה מסתכל על הענפים היותר בעייתיים, שזה מסעדנות ואירועים, כי הם תמיד יהיו הראשונים לסגור במצבי קיצון, הם אלו שחייבים מבחינתי שיהיה להם עודפים וחסכונות של חצי שנה ומעלה, לא שלושה עד שישה חודשים, אלא יותר מזה. כי... שם, ברגע שיש לך איזשהו ענף שהוא יותר מסוכן, שהוא הראשון להיסגר והאחרון להיפתח, כמו שהיה נגיד בקורונה עם המסעדות, זה ענפים שאתה חייב באופן חד משמעי, שיהיה לך הרבה יותר חסכונות מהאדם הממוצע עם עסק של שירות לצורך העניין. ברגע שבעצם יש לי איזושהי עיקרית ביטחון שאני אומר לעצמי, אוקיי, אני, אני נמצא בענף מסוכן, אני יודע שככל הנראה במצב קיצון הבא, אגב, מצבי קיצון קוראים... בממוצע אחת לשבע שנים בעולם. בישראל, כמו שאנחנו רואים, זה קורה אפילו טיפה פחות, ואנחנו צריכים להתכונן גם לדברים האלה, כי גם אם לא נתכונן אליהם, אז הם יקרו. אז מן הסתם, עדיף לך שיהיה לך משהו, מאשר שלא יהיה לך שום דבר. ובגלל זה אני רוצה שיהיה לכם את הכרית ביטחון הזאת, ואם אתם בענף של המסעדנות, של האירועים, ענפים שנסגרים מהר מאוד, אז אני רוצה שיהיה לכם לפחות החצי שנה הזאתי של החסכונות בצד, וכמו שאמרתי בתחילת הפרק ולאורך כל הפרק, ברור לי שאתם לא יכולים להתחיל מחסכונות של חצי מיליון או שש מאות אלף ההוצאות הקבועות שיש לכם במסעדה, אבל זה משהו שאפשר לבנות אותו. אתם יכולים להתחיל מחיסכון של 4,000, 5,000, 6,000 שקל בחודש, ועם הזמן אתם תגיעו למצב שיש לכם את החסכונות האלה. וגם אם הגעתם לאיזשהו מצב קיצון, שאין לכם את ה... מה שהייתם צריכים, אז עדיף שיהיה לכם את ה-70,000 מתוך 600,000, מאשר שיהיה לכם 0 מתוך 600,000, ואז המצב יהיה הרבה יותר גרוע. וזה כל העניין. בפרק הזה באמת דיברנו על כל מה שקשור במצבי קיצון, על איך אנחנו יכולים להתמודד איתם. ואיך הדבר הזה בעצם משפיע עלינו, לא רק כבעלי עסקים, אלא גם כבני אדם. סיפרתי לכם גם על הסיפור האישי שלי, מה שקרה לי בעצם ממש לאחרונה עם הדירה שאני גר בה, ודיברנו על איך להשאיר איזושהי כרית ביטחון אצלכם בעסק ובחיים האישיים. אני מזמין אתכם קודם כל לעשות חמש כוכבים, לא רק לפרק, אלא לכל העונה, ולשים עוקב כדי לראות את הפרקים הבאים שהולכים לצאת ממש בקרוב. אנחנו ניפגש שם.